0: Hallo und herzlich willkommen zu dem ersten zeitweise Podcast. Wir sind ein bisschen aufgeregt und in meiner Notion-Tabelle steht hier, allem Anfang wohnt ein Zauberende. Das war, glaube ich, so eine Vorlage und damit müssen wir jetzt anfangen, Herr Mann. Mir zugeschaltet, Alter. Hermann Hirsch aus <lacht> Hessen. <lacht> Boah, ich bin so begeistert, wie du das jetzt hingekriegt hast.
1: Vier Minuten wurde sich jetzt hier im Kreis gedreht, ha und, hm, und mit so können wir nicht anfangen und jetzt haust du hier einen raus. Krass. <lacht> Ja, aber schön, dass ich auch hier dabei sein darf, lieber Jan. Richtig, du musst mich Und, jetzt vorstellen, so macht man das, glaube ich, bei ach so. einem
0: Podcast. Ja.
1: Mir zugeschaltet auf dem anderen Ende der Landkarte Deutschlands,
0: aus Greifswald, Jan Lessmann, auch mit dabei. Schön, dass du da bist, Jan. Schön. Ich glaube, die Leute kennen uns schon, wenn sie uns jetzt hören. Vielleicht kommt das später nochmal, dass Leute uns hören, wenn sie uns überhaupt nicht kennen. Aber deswegen müssen wir uns wahrscheinlich gar nicht vorstellen. Glaube ich zumindest. Weiß ich aber auch nicht so genau. Nee, ach, kann man ja alles nachlesen irgendwo. schön. Das soll auf jeden Fall hier der kleine Podcast sein. Es ist ein Naturfotografie-Wohlfühl-Podcast, würde ich sagen, oder? Also es gibt, wir haben lange überlegt, was wir denn in diesem Podcast überhaupt machen. Und haben angefangen damit, dass äh, wir eigentlich gesagt haben, wir möchten überhaupt keine Struktur. Wir möchten hier einfach eine Stunde in dieses Mikrofon labern. Ähm, haben dann aber doch irgendwann festgestellt, dass das vielleicht nicht die beste Idee ist. Und wir ein bisschen ja, das Struktur brauchen. macht zwar brauchen. Spaß, also uns auch, aber ja, ich glaube auch. Also sonst kommen wir hier von Höckskin auf Stöckskin, ja. das wird nichts.
1: Ein bisschen Struktur brauchen wir. Das also um. dann spann doch mal, also wenn man jetzt hier das das erste Mal hört. Man weiß ja wirklich noch gar nicht, was man man erwartet. Worüber äh,
0: werden wir uns denn hier so unterhalten? Ja, und was haben wir uns dabei gedacht? Das ist natürlich eine gute Frage. Und das Ganze ging so los, dass wir einfach zu wenig Zeit haben, unsere Dinge bei YouTube zu besprechen, weil es immer nur zehn Minuten sind und man eigentlich nicht über alles reden kann, was man, über das man reden möchte. Und vor allem über die Sachen, um die es eigentlich geht, nämlich die ganzen Natursachen. Also eigentlich ist das hier ein Naturpodcast, würde ich sagen. Und gar nicht ein Naturfotografiepodcast. podcast Also, wer jetzt ganz viel Technik erwartet, der wird hier wahrscheinlich enttäuscht werden. Fangen wir mal so rum an. Ja, es ja, also soll auch vorkommen, aber jetzt
1: vielleicht nicht in der Intensität wie bei. Dürfen wir einen Namen sagen? Dürfen wir Radomir
0: Jakubowski erwähnen? Also weiß ich nicht. Doch, wir müssen, es wird Aber, auch ein sehr ehrlicher ja. Podcast, auch um das nochmal zu sagen. Ja. Hier wird auch hart um sich geschmissen, glaube ich. Ja, ich
1: hoffe, ich weiß es, ja, mal gucken. Aber nee. Radomir, äh, der macht das ja so gut mit den ganzen technik da bringt eh nichts. Wenn wir das gleiche nochmal erzählen, der, der bringt das auf den Punkt
0: ganz konzentriert und da, da hampeln wir noch in der Einleitung rum. Das, da hast der du schon jetzt, fertig. das hast du jetzt sehr diplomatisch gesagt. Man könnte auch sagen, dass es zu viel Technik ist, aber das äh, ja das, so, darum wird es auf jeden Fall auch gehen. Ja, auch noch diplomatisch eigentlich. Aber ja,
1: Mhm. genau, Technik wird es auch drum gehen. Du hast eben gesagt, äh, wir haben vor allem das Problem bei uns in den YouTube-Videos, dass wir nicht so viel erzählen können, wie wir gerne wollen. Ähm, Also jetzt gerade war ja das Glühwürmchen-Video beispielsweise und da gibt es ja so viele Sachen, die ich eigentlich noch über das Glühwürmchen erzählen wollte. Ich habe sie auch erzählt im Wald und stand da und stand da und stand da. Irgendwann war das Video schon dunkel, weil es ja dunkler wurde und das immer mit der gleichen Helligkeit filmt. Und dann irgendwann habe ich gesagt, boah, das geht nicht. Man muss jetzt hier nochmal sagen, sorry, ich kann das nicht alles erzählen. Aber eine weitere Sache, einen weiteren großen Vorteil hat, finde ich, so ein Podcast. Und zwar ist der für uns weniger aufwendig zu machen und dementsprechend äh, schneller realisierbar. Wir sind näher am, am Nabel der Zeit. Am Puls. Bis so also ein Glühwürmchenvideo. video ne? Am Puls, ja genau. Äh, das, das ist ja schon so lange her, dass ich da überhaupt fotografiert habe. Und bis man das dann hochgeladen hat und das Ganze sehen kann ähm, ist ja das ganze Thema schon wieder durch. Und das ist mit dem Podcast anders. Da kann man jetzt, wir können ja auch mal sagen, das ist Freitag, der 15. Juli, 22 Uhr. Und jetzt am Montag wird das erscheinen. Also es ist viel aktueller
0: als so ein YouTube-Video. Und das ist ja in der Natur manchmal gar nicht so verkehrt. Ich bin auch eigentlich richtig am Ende. Und ich glaube, du, Hermann, auch. Also Wir sind am Limit, wir hatten eine anstrengende Woche, aber bevor wir dazu kommen, vielleicht jetzt nochmal die die kurze Struktur vorgestellt, wie wir uns das denn so vorstellen. Es soll in diesem Podcast also nicht nur unstrukturiert drauf losgelabert werden, sondern es soll auch um was gehen und zwar um vor allem Natur. Ähm, Naturfotografie lebt ja von Natur beeindrücken und man kann noch so viel Technik lernen und noch so viel Technik ausprobieren, wenn man nicht weiß, was in der Natur gerade abläuft, bringt einem das überhaupt nichts und deswegen fängt unser Podcast immer damit an, hoffentlich zumindest, dass wir euch vorstellen, was wir denn in dieser Woche gerade in der Natur gesehen haben oder was gerade so läuft. Quasi die Natur-News der Woche, kommen wir gleich auch zu und jeder kann hier seine Sachen vorstellen und wir hoffen, dass euch das inspiriert, auch rauszugehen und äh, mit einem anderen Blick auf die Landschaft, in die Natur zu gehen und zu... Und dann vielleicht auch Fotomotive zu finden. Also das wird einen großen Teil, den ersten Teil des Podcasts einnehmen. Ja, ja da kann man vielleicht noch dazu sagen, dass es ähm,
1: bei uns auch immer große Unterschiede gibt. Also weil du so nah an der Ostsee irgendwie immer deutlich später im Jahr dran bist, bis mal der ganze Frühling kommt und so, da ist hier schon quasi Apfelernte durch. Da mhm. sind bei dir die Buschfundröschen <lacht> noch aktiv. Äh, also wir haben dann auch immer so quasi zwei, zwei Standpunkte. Bestandsmeldung aus Deutschland, ne? also bei dir und
0: hier und das ist auch schon immer nochmal ein großer Unterschied. Richtig. Und die zweite Sache, um die es bei Naturfotografie häufig geht, vielleicht hören es ja auch Leute, die nichts mit Naturfotografie zu tun haben, aber die Natur-News der Woche, ich weiß auch nicht, ob das wirklich der Name hinterher wird, müssen wir noch mal gucken. Ne? ist ein da bisschen, be- bisschen ja, hart. Wenn aber, ihr da bessere... Ja, so. ähm, Sachen dann immer her damit, auf jeden Fall. Ja. Aber was, um was es auch geht, ist Inspiration. Ich meine, deswegen machen wir irgendwie auch alle Naturfotografie, um uns künstlerisch auszudrücken, um irgendwie einen Sinn zu sehen in dem, was wir machen, äh, was sich vielleicht irgendwie Leben nennt, wenn man das jetzt ganz philosophisch ausdrücken möchte. Oh, yeah, yeah. <lacht> Und deswegen geht es auch darum, ähm, um die Inspiration der Woche. Also was hat mich und was hat dich in der Woche inspiriert und was können wir vielleicht auch anderen Menschen empfehlen? Und das müssen jetzt nicht nur Bilder sein, sondern können Bilder sein natürlich. Bildpaare, es kann aber auch ein Buch sein, eine Naturbegegnung, ein Film, ein Witz. Ich weiß es auch nicht. Alles, was was einen in der Woche Richtung Natur inspiriert hat, das wollen wir hier auch besprechen. Aber nicht nur Richtung
1: Natur, da würde ich sagen schon dann auch, Vielleicht Richtung dann Fotografie.
0: Oh, ja, auf
1: ab, jeden Fall. Dann, Kunst. Also, naja, irgendwie, ja, Kunst, genau. Ja. ja. Ja, du, das sind ja schon mal eigentlich schon zwei schöne Sachen, aber wir haben ja auch noch mehr gedacht. Ähm, da weißt, äh, davon weißt gedacht. du auch
0: noch gar nichts, ne? Eigentlich muss ich dir das jetzt ich, ja auch quasi vorstellen, was wir uns hier Ja, haben. ich bin eigentlich
1: auch mit der Erwartungshaltung hier reingegangen. Vorhin hieß es, Hermann, du bist so kaputt jetzt. Du musst dich eigentlich da
0: nur hinsetzen, fallen lassen und ich erzähle dir alles. Du Hermann, was, was wir auch ja. machen, ne? Jetzt, was danach kommt, ist eine Frage oder Anmerkung der Woche. Und zwar könnt ihr uns an info@zeitweise.at eine Geschichte, eine Sehenswürdigkeit, ein was auch immer schicken. Ähm, eine Frage, eine flotte Spitze, ein ähm, ja irgendwas, was uns vielleicht ähm, ja vor Probleme stellen wird, eine Geschichte bei euch aus der Natur, alles, was ihr irgendwie mal teilen möchtet mit mehreren Menschen, könnt ihr uns schicken und wir lesen das vor, zeigen es hier, ne zeigen können wir hier nichts, ne, ja, wir lesen es vor, ja. wir vertonen es mhm. und dann können wir darüber reden und vielleicht, äh, ja, haben wir da so eine schöne Sammlung hinterher an verschiedenen Natureindrücken, an wissenswerten, Geschichten, vielleicht sind Jäger, Jägerinnen dabei, vielleicht arbeitet ihr in einem Job, äh, wo ihr ganz viele Eindrücke aus der Natur habt, was ihr immer schon mal mitteilen wollt, also äh, darum wird es auf jeden Fall auch gehen, das haben wir heute noch nicht, deswegen müssen wir uns da was anderes ausdenken. Ähm, aber, womit wir das Thema schließen. Ich mach mir keine Sorgen, dass wir heute nicht genug zu reden Nein, haben. Also ich, glaub ich glaube, diese nicht. erste Folge ist vielleicht generell so ein bisschen
1: als grobe Verortung und ja. so als vielleicht eine kleine Stichprobe zu vielleicht. sehen. Äh, das nächste Mal müssen wir dann nicht mir erstmal erklären, worum es hier geht, und euch allen auch, sondern
0: dann kann man auch direkt anfangen. Vielleicht muss man die erste Folge auch einfach überspringen. Das ist ja häufig so. Am Anfang wurde ein Zauber inne, kann aber auch ein bisschen schwierig sein am Anfang. Wirklich ein schöner Spruch, aber finde ja. ich. Ja. Steht hier, hat Notion mir gesagt. Und womit wir das Thema enden oder diesen Podcast enden, ist mit der Ausrüstung der Woche. Ähm, Also es geht ja irgendwie auch um Ausrüstung. Aber das muss jetzt nicht nur eine Kamera oder ein Objektiv sein, sondern manchmal ist es halt auch die Hose, die das Bild am Tag gebracht hat. Oder (lacht) sagen sagen wir der Schuh oder so. Und wenn wir da eine wirklich wichtige Sache haben, die wir euch mitteilen möchten, dann wird das hier der Fall sein.
1: Ja. Na? Ganz genau. Ja, Außerdem, äh, berichtige mich bitte, wenn ich falsch liege, aber wollen wir nicht auch äh, Gästinnen empfangen? Ah, stimmt.
0: Ja, das machen wir natürlich ja. auch noch. Aber dann Heute muss man den nicht, ganzen Oder, oder überrascht du mich jetzt richtig? Nee, ich habe niemanden eingeladen. Okay. Ja. Nee, ich könnte jetzt hier noch Das die ist auch
1: Freitagabend, das haben alle, alle was Besseres zu tun, ja, als
0: sich vor einem verdunkelten Büro vor einem Bildschirm zu setzen, <lacht> irgendwas reinzureden. na Naja. Es ist, du. wie es ist. Aber ich bin auch langsam wirklich gespannt auf deine Geschichte. Wir müssen hier ja auch mal in eine Pötte kommen, wie man im Ruhrgebiet ja. sagt. Und, ähm, genau, ich würde auch sagen: alles weitere. Wir sind bestimmt noch nicht fertig mit der Erläuterung der Struktur
1: dieses Podcasts, aber das kann ja dann doch, auch. Doch, das kann ja kommen. <lacht> Na, es muss ja nicht heute, das kann ja dann auch das nächste Mal. Dann ist uns bestimmt eh noch was eingefallen.
0: Ja, es kommt auf jeden Fall jetzt jeden Montag. Um wie viel Uhr, wissen wir noch nicht. Aber es wird irgendwann wo? erscheinen. Wo, überall, wo es Podcasts gibt. glaube ich, hoffe ich, am Kiosk, ja, also, Herr Hirsch, wohnerhaft in Hessen, was passiert gerade in dieser Woche, eigentlich weiß ich schon, äh, mit was ich ich eigentlich von dir hören möchte, ich möchte mehr über Glühwürmchen erfahren, ich habe hier in Greifswald nicht ein einziges Glühwürmchen, hier gibt es auch einfach keine Glühwürmchen oder ich habe noch nie welche gesehen, deswegen will ich eigentlich alles über Glühwürmchen erfahren.
1: Glühwürmchen. Glühwürmchen. Ja, Glühwürmchen, ja,
0: Glühwürmchen äh, ist man, wie gesagt, wir haben den 15. Juli,
1: letzte Woche war hier mit Glühwürmchen hm. auch nichts mehr. Also, da können wir jetzt auch erstmal richtig schön anknüpfen, da wo ich im Video dann aufgehört habe, wo ich einfach nicht genug äh, Zeit hatte, alles Mögliche zu erzählen. Das Glühwürmchen, Jan, <lacht> ist nämlich gar kein Würmchen, sondern ein Käfer. <lacht> ich glaube, das sage ich noch im Video. Ne? In Deutschland gibt es drei unterschiedliche Glühwürmchenarten. Es gibt den, den, den äh, kleinen Leuchtkäfer, großen Leuchtkäfer und Kurzflügelleuchtkäfer. Hm. Und die, die fliegen können, das sind ähm, die kleinen Leuchtkäfer, beziehungsweise die fliegen und leuchten können. Also sobald man einen fliegenden Leuchtenpunkt sieht, dann ist das immer ein, ein kleiner Leuchtkäfer. Denn das sind die Männchen und die Weibchen, die sitzen irgendwo und leuchten. Ähm, und das war, ich weiß nicht, wie lange ist das jetzt her? Drei, vor drei Wochen oder so? Also ich würde sagen, Ende Juni war hier der Höhepunkt. und das war Juni? Juni? Juno. Okay. Mhm. Juni? Ähm, Rund um den Johannistag, sagt man glaube ich, der 23. Ja, Juni ist irgendwie der Höhepunkt bei diesen Tieren. Ähm, und ich weiß auch nicht, was hier dieses Jahr los war. Ich meine, ich wohne jetzt hier schon ein paar Jahre und ich war auch ähm, genau an der gleichen Stelle in den letzten Jahren zu einer ähnlichen Tageszeit unterwegs, um da Eulen zu fotografieren. Ähm, aber da waren nie Glühwürmchen. Hm. Und jetzt plötzlich halt irgendwie relativ viele und das war äh, ein ein wunderbares Phänomen. Ich bin da wirklich jeden Abend ja hingetingelt. Ich habe dir ganz aufgeregt davon erzählt, ich habe dir Bilder geschickt, ich war total begeistert und da hast du mir um die Ohren gehauen, dass die Fotos scheiße sind und dich (lacht) überhaupt nicht inspirieren und ich, ah, scheiße, was mache ich denn? Und dann war das eine schöne Sache, dann immer so, mach mal so und so und dann versuch mal das und dann bin ich da wieder hin und jeden Abend das Neue. Und es ist auch wirklich da interessant, weil das immer nur so ungefähr eine Dreiviertelstunde ist, wo das Ganze wirklich knallt. Also wenn es zu hell ist, dann kommen die nicht. Immer so ziemlich genau Punkt 10 und um 11 ist meist schon wieder das Allermeiste vorbei. Da sitzen die dann da irgendwie und die einzigen, die noch leuchten, sind die, die in irgendwelchen Spinnennetzen hängen. Und Mhm. das ist auch, Jan, das habe ich die ganze Zeit zurückgehalten, das wollte ich dir die ganze Zeit noch erzählen und zwar habe ich dir doch neulich ein Foto gezeigt, wo ein Glühwürmchen in einem Spinnennetz hängt und leuchtet und da hast du mir gesagt, ja, ganz nett, es wäre aber toll, wenn es da noch einen biologischen Hintergrund für gäbe.
0: Das sieht man übrigens bald auf unserem Patreon-Kanal in unserer Zeitweise-Galerie, da könnt ihr euch das angucken. Ähm, muss ich da nur noch hochladen, ne? Na gut, mache ich, ja, mach ich, ja, ich ja Aber erstmal erstmal möchte ich übrigens sagen, Hermann, dass ich wirklich beeindruckt war. Also erst war ich überhaupt nicht beeindruckt. Als du mir die ersten Fotos gezeigt hast, habe ich wirklich gedacht, Hermann, <lacht> <lacht> mal. Krachen, muss ich erstmal klar, muss ich erstmal einnorden. <lacht> <lacht> ich war bei den Glühwürmchen, das ist so toll und schick mir da drei Bilder. Ich kann es aber. Weil sie waren schon schön, aber jetzt kein. Es war kein Hermann Hirsch ja. dabei, muss man sagen. Ja. Aber ja, dann hat das er geliefert.
1: Ja, es ist ein schwieriges Phänomen. Das ist begeistert, einen so sehr da zu stehen. Und mhm. das ist ja auch technisch wirklich komplett am Limit, so im dann. Und man muss erstmal klarkommen. Man muss sich erstmal ein paar Tage eingrooven, bis man da irgendwie zurechtkommt. Also ich zumindest. Ja, aber komm, zurück. Zurück zur Spinde. Ich weiß nicht, ob du es nicht hören willst. Aber Doch, ich würde es genau, schon gerne hören. Wirklich. Okay, also. Glühwürmchen sind für viele Tiere giftig und schmecken verdammt. Scheiße, um das mal auf Deutsch zu sagen, bitter, mhm. sondern die schmecken und wie gesagt sind auch giftig und sie teilen das den anderen Tieren damit mit, indem sie auch leuchten und ich habe das da auch genau beobachtet und fotografiert, sobald ein Glühwürmchen in einem Spinnennetz ist, leuchtet es nonstop, auch Krass. wenn die anderen schon aufgehört haben und das ist ja für die anstrengend zu leuchten, also es verbraucht die Energie, mhm. ähm, und die Spinne geht dann umher und schneidet peu à peu alle Glühwürmchen, die bei ihrem Netz gefangen sind, raus und schmeißt die raus. Nee. Anstatt die zu fressen. Ja. Habe also ich nachgelesen, ist, ist eine Sache. Boah. Hm. Das heißt, die, sch- die schneiden die raus. Ja, oder was heißt, also wie, 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 ja, Sägen, Brechen, Pflücken, keine Ahnung. Also sie entfernen mhm. das
0: unfreiwillig in einem Spinnennetz verhedderte Tier aus dem Tee heraus. Kannst du mir eigentlich als ad hoc einfach erklären, wie ein Glühwürmchen leuchtet? Ich meine, das ist ja schon faszinierend. Schön, dass du fragst. Ja. Habe ich jetzt noch vorbereitet. <lacht> Luciferin und
1: Luciferase oh, sind die schön. beiden Stoffe, die miteinander reagieren und mit Sauerstoff reagieren. Und beim Hinzufügen von Energie fängt es an zu leuchten. Und das Interessante ist, dass die Oberseite in dem Glühwürmchen geartet ist wie Spiegel. Das komplette Licht, was also nach oben reflektiert oder nach oben leuchtet, nach unten reflektiert wird. Und auf der Unterseite haben die Glühwürmchen so ja wie Glas. Also eine komplett durchsichtige Membranhaut, keine Ahnung, was das ist. Ähm, und, und ja, da leuchtet es dann raus. Und noch ein letzter äh, Fun Fact: 95% der Energie, die die Glühwürmchen in die Erzeugung des Lichtes stecken, gehen auch in Licht. Und hm. nur 5% verpufft in Wärme oder so. Zum Vergleich: Eine, eine moderne Energiesparlampe, was schätzt du? Wie viel geht da oh. von der Energie in Licht?
0: Wirkungsgrad: 55%. Oh,
1: 50.
0: <lacht> okay. Ja, aber war nah dran. ja Gut geraten, Jan. Eigentlich nämlich Elektriker.
1: Ja. Ach, okay. Also, also äh, ein absolut cooles Thema. Ich habe ja auch noch ein Buch liegen, hat mir meine Schwester gegeben. Äh, das Leuchten in der Stille oder so heißt das. Da geht es um mhm. Glühwürmchen. Wollte ich noch lesen. Kann man jetzt schon empfehlen, weil der Einband auch sehr schön ist. Äh, also mhm. vielleicht auch eine Inspiration, ohne dass ich es gelesen habe. Aber mhm. Glühwürmchen nächstes Jahr im Juni. Da müsst ihr aufpassen. Jetzt es ist es vorbei. Jetzt sieht man nur noch die großen Leuchtkäfer, die am Boden sitzen und nicht fliegen aber die Kleinen sind leider vorbei.
0: Aber wirklich faszinierend. Ja, Ähm.
1: äh, komm, noch ganz kurz. Ich bin auch gleich fertig damit. Aber Jan, was schätzt du, wie
0: alt wird ein Glühwürmchen? Boah, Alter bei Tieren ist wirklich schwierig. ne? Ich weiß, dass eine Silbermöwe 33 Jahre alt wird. Jetzt muss ich das nur noch mit einem Leuchtkäfer vergleichen. (lacht) Runterbrechen. Wie viele (lacht) Glühwürmchen passen in einer Lachmöwe? Boah, eine Silbermöwe leuchtet nicht. Also eigentlich muss, ich sag mal ist das so ein ein Generation Wesen? Ich weiß es nicht. Ich meine, ja, wer so viel, na, ich meine, wer so viel Energie verbraucht, der kann eigentlich nicht lange leben. Und ich meine, wo soll der das herholen? Also ich sag, ein Jahr. Ein Jahr. Mhm. Okay.
1: Das ist eingeloggt. Ja, darf ich auflösen? Ich halt gerne schön. Gerne schön. Okay, also das Glühwürmchen <lacht> oder also jetzt in diesem Fall der kleine Leuchtkäfer ja. hat einen dreijährigen Lebenszyklus. Oh. Okay. Als Käfer, der leuchtet, leben die Männchen fünf bis sieben und die Weibchen sieben bis zehn Tage. Ah, das sind nicht und lang. Dann schnappen die ab. Die haben nämlich nicht mal ein äh, Fresswerkzeug. Die können keine Nahrung aufnehmen. Die, die blingen, können nur ein bisschen trinken. Die sich und los. Richtig. Krass. Und die, die restliche Zeit leben die eben, also ne, erst Eiablage, da irgendwie, ich weiß nicht mehr genau, 30 Tage oder so. Dann leben die knapp 35 Tage als Larve. Als, ne? Weißt du, wovon sich die Larven ernähren? Nee. Schnecken. Ameisen. Von Schnecken, Jan. Boah. Die, die, die sind oft, also die, die Eiern quasi der, der Schleimspur
0: der Schnecken hinterher. Mhm. Ist das unglaublich? Das ist wirklich faszinierend. Auch so lange <lacht> zu leben, um dann fünf bis zehn Tage zu leuchten, sich einmal zu paaren ja. und dann zu Sieh sterben. Die das ist schon fa- krass. faszinierend. Umso,
1: also irgendwie auch umso schöner, aber deswegen ist dieses Phänomen halt auch mal so schnell dann wieder vorbei, ja, weil aber die dann
0: einfach drauf gehen. Es ist natürlich schade, dass das jetzt schon vorbei ist, aber sowas wäre natürlich schön, hätten wir das jetzt aufgenommen, als äh, es gerade dabei war, dann hättet ihr auch rausgehen können und dieses Phänomen eben äh, selber ja. sehen können. Aber hat nicht geklappt, aber nächstes Jahr müsst ihr raus zu den Glühwürmchen. Wie man die fotografiert, das kann man natürlich in unserem YouTube-Video ähm, sehen. Ähm, da brauchen wir, glaube ich, jetzt gar nicht mehr drauf eingehen. Außer, dass du dir vielleicht einen 50 mm 0,95 gekauft hast. Aber da wollen wir vielleicht auch bei da, Vielleicht ist das ja auch dein Ausrüstungsgegenstand der Woche. Ich weiß es nicht. Naja. Oh, boah, ich mir,
1: weiß ich Muss ich, muss ich jetzt muss noch du, mal drüber nachdenken? Muss ich noch mal drüber nachdenken. <lacht> Aber Jan, darf ich da direkt mit einer Frage äh, an dich überleiten? Aber überleiden? sehr gern. Und zwar ist genau das mit dem Glühwürmchen für mich so ein Ding, wo ich super gerne wie in so einem, wie so eine App im Handy oder irgendwie so im Wecker oder irgendwie jo, jemand, der mir Bescheid sagt hätte, der sagt, jetzt sind
0: Glühwürmchen, jetzt musst du rausgehen. Also nächstes Weil das Jahr im Juni vorbei. werden wir euch das auf jeden ja. Fall sagen und darum geht es eigentlich, dass wir der Wecker sind, um zu sagen, Leute, jetzt müsst ihr raus und ich habe zum Beispiel genau. ein Thema, wo es gerade anfängt, du. Du oh, kannst, sorry. frag mich ja, doch einfach mal. Okay, meine ja
1: Überleitung oder meine Frage <lacht> an dich wäre gewesen, okay. wenn du dir einen Naturwecker, so wie ich das eben beschrieben habe,
0: mhm. wünschen könntest, für mhm. was wäre das? Boah, einen Naturwecker ich kann sehr viel ausschließen. Zum Beispiel nervt es ja, mich nee, jedes komm, Jahr, wenn die ja, Buschwindröschen okay. blühen. Ich weiß nicht, Das ist so ein Naturmecker, der mir sagt, hallo, es ist Frühling, aber in Greifswald sind noch zwei Monate Winter. Mhm. Den ja, möchte ich. Ja, okay. nicht. Boah, da muss ich drüber nachdenken. Ähm, dann kannst du erstmal von deiner Sache erzählen. Nee, warte, ja dann ich muss jetzt auch kurz. Die, die Stille müssen wir jetzt aushalten. Oh, ich finde Stille. Oh. Ja, Stille nee, Stille finde ich überhaupt nicht schon, aber mal im genießen. Podcast. Nee, das Habe ich schon bei Radio im Podcast. Wer das nicht gehört hat, das tut mir. Wer das gehört hat, das tut mir auch leid. Ich habe wirklich einfach nachgedacht. Naja, ist jetzt. Auch ja, nicht das so dauert Spaß. dann
1: halt auch einfach ein bisschen. <lacht>
0: Richtig. <lacht> ich möchte gerne wissen, wann. Ich, ich denke darüber nach. Gut. Ja, okay. Gut. Ja. Jan, was ist bei dir in der äh, Natur gerade passiert? Ich habe lange gesucht und ich habe natürlich viele Sachen aufgeschrieben. Aber eine Sache ist gestern Abend passiert und die fängt jetzt gerade an. Und die ist wirklich wichtig ähm, für alle Mhm. Naturfotografen und Naturfotografinnen da draußen. Denn die Rehe haben Bock. Oder nicht die Rehe, sondern die Rehböcke eigentlich. Die Rehe wahrscheinlich auch. Aber die Blattzeit beginnt. Und ich meine, das ist, also, da hätte ich mir... Das war wie ein Wecker gestern. Ich bin nämlich von Wampen nach Greifswald wieder zurückgefahren und auf einmal höre ich es aus dem Wald röcheln. Also wirklich röcheln. Und ich denke, was ist denn das für ein Geräusch? Und was, also es hat sich wirklich komisch angehört. Ähm, er mehr so ein Wimmern, könnte man schon sagen. Und dann mhm. sehe ich, wie irgendwas kn- oder höre ich, wie irgendwas knackt, und aus dem Wald bricht eine, ein, eine Ricke und wird von einem Bock verfolgt. Und da hat es in meinem Gehirn kurz gefunkt. Und ich habe gedacht, die Blattzeit geht los. Ähm, Mitte Juli ist auch wirklich der Anfang eigentlich. Ähm, also ja. meistens geht das dann irgendwie bis Ende August. Und dann ist es, wird es immer, also bis oder Mitte August. Und dann wird es eigentlich erst richtig spannend. Aber das jetzt zu wissen, dass es jetzt losgeht. Ihr müsst jetzt rausgehen und Rehe suchen. Denn die Rehe sind wild. Und haben auch irgendwie nicht mehr so viel Scheu vor Menschen. Ähm, und deswegen der, die Erinnerung und, und wie kann man das jetzt
1: maximal hat. umsetzen? Also was, was bringt mir jetzt, dass ja. es Blattzeit ist? Was du du dich jetzt, damit Was aus? im Juni
0: nicht ging? Ich kenne mich, das war eine rhetorische Frage. Hast du dich da eigentlich schon mal mit beschäftigt? Oh, ich habe eigentlich auch eine Sache vergessen, die ich machen wollte. Die, die hole ich nächste Woche nach. Es ist ja weiterhin okay. der Fall. Oh, Aber ich wollte eigentlich... Dann werde ich mit, mit Fragen gelöchert, die ich nicht
1: beantworten kann wahrscheinlich. Willst du ja. mich richtig bloßstellen?
0: Hast du schon mal einen, ähm, einen Bock angeblattet? Sagt man das? Ja, ich weiß es
1: nicht. angeblattet, finde ich auf jeden Fall. Wenn, wenn das noch kein Wort ist, dann muss wenn es sein. Wenn das hier Jägerinnen sein. und Jäger Ab-
0: hören, heißt das angeblattet? Ich bin auch <lacht> Jäger eigentlich, das muss man dazu sagen. Also ich habe noch nie irgendwas geschossen. Ich habe aber einen Jagdschein. Deswegen habe ich das alles mal gelernt. Aber ich weiß nicht, ob man es angeblattet. Naja, hm.
1: ja. Also das, das kann man ja vielleicht einmal ganz kurz kann man ja kurz erklären, was, was, was labern die Jungs da blatten <lacht> Das ist, also wenn man ein Buchenblatt, muss es ja glaube ich sein aus irgendwelchen Gründen, zwischen also man nimmt beide Hände und legt die zusammen, als würde man beten eigentlich und dann mhm. kommt zwischen die Daumen das ähm, Buchenblatt mit Spannung und dann bläst man Luft <lacht> mit dem Mund hm. ja, so, daran <lacht> vorbei und dann entsteht ein Geräusch und dieses Geräusch, was imitiert das?
0: Das imitiert verschiedene Sachen. Ich habe das gestern auch versucht, man kann das sogar auch ohne irgendeine Hilfe machen und das irgendwie mit seinen Lippen machen, das kann ich aber nicht, können manche Leute. Ähm, hört sich dann nicht so an. Nein, so nicht. <lacht> aber es ist ein, ein Rickenfieb, nennt man das, oder ein Fieblaut Rehe Fiepen, äh, das ganze Jahr über und lassen sich auch damit anlocken. Aber jetzt zu dieser Zeit hören sie halt auf ganz bestimmte Fieblaute und damit kann man sie potenziell zu sich, zu sich locken. Und das ist natürlich äh, als Fotograf, Fotografin sehr spannend, denn so kann man sehr einfach an Rehbilder gelangen und ähm, ja, dann mal sich ausprobieren. Ähm, genau, und da gibt es den Kids fieb das ist quasi der höchste Ton und der sagt einer Ricke, also einem weiblichen Reh, ähm, dass irgendwo ein Kitz ist, was nach Mama schreit. Und dann kommt Mama natürlich hergelaufen und ähm, ja, guckt, wo das Kitz ist. Also das ist der Kitz-Fieb. Dann gibt es noch einen ricken Das ist eine Ricke, die quasi ja, äh, dem Bock anzeigt, <lacht> dass sie paarungsbereit ist. Dann gibt es noch einen spreng einen ein Angstgeschrei und noch ganz viele unterschiedliche Sachen und eigentlich stelle ich mir da einen alten Jäger vor, der sagt der Kitzfieb und dann macht er ja ein ich wollte gerade sagen Verrollen. der, der Sprengfieb.
1: Wenn man nicht jetzt im Thema ist oder wenn das jetzt nicht gerade schon eingeordnet hätten, hättest du mich gefragt, was ein Sprengfieb ist, Na, ich ja, hätte nicht ist. mal ansatzweise eine Ahnung gehabt. Was stellst du dir unter einem Sprengfieb vor? Ist es A? <lacht> Eine Schelle zu montieren einer Dachrinne. <lacht> <lacht> ich weiß ich auch nicht. <lacht> ich hätte wirklich gar keine Ahnung,
0: worum es geht. Also, es gibt den Rickenfieb, der sagt Ricke, hallo, der sagt dem Bock, hallo, ich bin hier. Was ist der Sprengfieb? Der Sprengfieb. Und dann gibt es noch das Tja. Angstgeschrei. Ich löse das mal schon Angst- auf, nicht? dass es hier. Ja, oder? Ja, hm, bitte. Das, ja, klar. Ich, ich bin mir auch nicht hundertprozentig sicher, doch eigentlich schön. aber ich hoffe, dass ich keinen Quatsch erzähle. Aber der Sprengfieb äh, ist der Fieb-Laut, den ein Ricke von sich gibt, wenn sie von einem Bock gerade gejagt wird oder wenn ein Bock auf jeden Fall in ihrer Nähe ist. Und das lässt sich natürlich dann ein anderer Bock nicht zweimal sagen. Oder wenn das zum Beispiel der Bock ist, der jetzt gerade im Revier der stärkste Bock ist und der hört sowas. Äh, muss er natürlich dahin, weil ein Konkurrent gerade in seinem Revier sich mit seiner Ricke bahnen will. Und das geht natürlich überhaupt nicht. Und das Angstgeschrei ist natürlich dann oder sind Laute, die passieren, wenn die Ricke von einem fremden Bock bedrängt wird. Und ähm, das sieht dann der der Oberbock, der Hauptbock, wie auch immer man ihn nennen will. Äh, absolut keine Jägersprache. Ähm das sieht er natürlich gar nicht gern und dann kommt er natürlich dahin. Also diese Fieblaute gibt es und die kann man eben imitieren und so ja, Ricken und ähm, Böcke eben ja, in seine Nähe lassen. So, Hermann Hirsch, jetzt habe ich eine ganz wichtige Frage an dich. Ja. Hast du das schon mal gemacht und hattest du dabei ein gutes Gefühl?
1: Äh, ich habe das schon mal gemacht tatsächlich, da wo wir jetzt auch gemeinsam unterwegs waren, in der Feldberger Seenlandschaft mhm. und ähm ich äh, Also ich weiß nicht, ob es nicht oder, oder ich, Vielleicht habe ich den falschen Dialekt gefiebt oder so. Aber die sind <lacht> sie waren neugierig, sie sind nah gekommen, aber nicht so nah, wie man das so kennt oder aus Geschichten hört. Ähm, und Bock war das. Mhm. Und also ich fand das unglaublich spannend. Also ich, ich meine, ich saß da so ne, wie jeden Abend und die waren ultra weit weg. Und dann so aus Verlegenheit, so man hat das mal gehört, habe ich das dann halt gemacht. Und dann dreht das Tier den Kopf und kommt einfach auf dich zu. Das war natürlich unglaublich. Also man kennt es nur andersrum in der Tierwelt. Wenn irgendwo schnell ein Kopf hochgeht, dann ist meistens die Reaktion, die danach folgt, dass das Tier wegrennt. Ähm, Hm. Dass er dann aber auf mich zukam, war schon ziemlich krass. Ähm, Und ich muss sagen, ich hatte in dem Moment kein anderes Gefühl
0: außer Aufregung und dass ich es toll fand. Ja, finde ich auch. Es ist ein unglaublich schönes Gefühl. Ähm, man hat ja ein bisschen das Gefühl, man könnte mit Tieren sprechen. Ich habe das auch schon häufiger gehabt, dass ich das gemacht habe. Und das ist natürlich auch so, dass es nicht immer funktioniert. Und die sind auch nicht blöd. Und wenn man einmal den falschen Ton trifft, dann merken die das auch sofort. Also es ist nicht so, dass wenn man einmal irgendwo in die Gegend rumfiept, ähm, dass dann direkt irgendwie ein Reh vor dir steht. Aber es funktioniert und man kann das mal ausprobieren. Aber es geht ja auch oft in der Naturfotografie, um Ethik und ob man das denn jetzt machen soll oder nicht. Also, ich hatte dabei dann auch mhm. die Frage, ja, bringt man ja jetzt die gesamte Repopulation durcheinander, weil man da mit irgendwelchen Fieptonen alle, ähm, ja, ganzen, die ganze Repopulation verrückt macht, wenn man da in seinem Wald steht. Ja. Und das ist natürlich eine wirklich schwierige Frage. Wie siehst du das? Ich glaube, ja, also, äh, was ich direkt im Kopf
1: als Vergleich habe, ist das Typische irgendwie in der ähm, Balzzeit von Vögeln mit der Klangertrappe mhm. den Ruf von irgendeinem Vogel abspielen, damit das ja, Pendant eben irgendwie antwortet und zu einem kommt und der gleiche Effekt wie mit dem Reh. Ähm, und da ist es so, wenn man das wirklich ja übertrieben macht, also nicht mal einmal kurz, um weiß nicht einen Nachweis zu erbringen beispielsweise oder so, sondern wirklich vehement, dann kann es ja wirklich dazu führen, dass ähm, ja, Tiere da irgendwelche geeigneten Brutplätze aufgeben, weil sie denken, da ist ein stärkerer Rivale als ich selbst, das lasse ich mal lieber. Ähm, Und diese Gefahr sehe ich persönlich, ohne dass ich größeren Hintergrundwissen da jetzt habe, bei einem einmaligen Fieben mit so einem Blatt, bei einem so einem Bock nicht. Der ist so gaga im Kopf, der äh, zu der Zeit, der kommt, der ist neugierig, der hört irgendwas, der rennt einmal hin, der guckt, dann irgendwann erkennt er natürlich trotzdem, dass ich keine paarungsbereite Ricke bin (lacht) und dann haut er wieder ab. Und da sehe ich jetzt keine Gefahr. Also so würde ich
0: das sagen, oder? Ja, ich glaube auch. Es kommt wie immer, um die auf, es kommt auf die Verhältnismäßigkeit an ne? und auf ja diese die Intensität, mit der man das betreibt. Also ich finde, das ein sehr eine sehr schöne Art, sich auch irgendwie mit Natur zu verbinden. Ich meine, wir sind ja auch Natur und dass man irgendwie sich um Rehe für Rehe interessiert und mit ihnen quasi so ein bisschen sprechen kann, ähm, und sie irgendwie anlocken kann und sie dann auf einmal ganz nah sind und sehr intime Momente mit Rehen einfach dadurch äh, passieren. Finde ich super schön. Wenn man das aber macht, wenn man sich jetzt in den Wald steht und alles zusammenschreit, ähm, was man irgendwie da gerade findet, dann ist das natürlich nicht vorteilhaft. Deswegen muss man da wahrscheinlich. Aufpassen, Aber grundsätzlich finde ich das eine sehr schöne Zeit, um Rehe zu fotografieren und einfach auch nahe Bege- Begegnungen mit Rehen zu haben, weil die Rehe einfach nicht so richtig wissen, was sie gerade machen. Sie sind einfach ja. ein bisschen wie wir manchmal in der Paarungszeit ein bisschen. Oh, oh. Jetzt intim. <lacht> Jetzt aufpassen. Von Sorgen. <lacht> Ganz von Sorgen.
1: Ja, also was bedeutet das für euch? Jetzt ist eine gute Zeit, um Rehe zu fotografieren. Wo findet man Rehe?
0: Tja, ja das ist jetzt noch eine gute Frage. Häufig, abends natürlich, in der Dämmerung oder morgens, wer gerne früh aufsteht, äh, stehen sie häufig an Waldrändern, auf Wiesen. Da würde ich sagen, würde ich erstmal anfangen. An Waldrändern ist es eigentlich immer gut. Da haben sie irgendwie Versteckmöglichkeiten. Da kommen sie raus und da können sie äsen. Ähm, also da mhm. würde ich hingehen. Im Wald ist es natürlich schwieriger, weil man sie nicht sieht. Deswegen äh, in der Dämmerung, auf Wiesen, auf rand, nee, auf Wald nahen Wiesen, würde ich sagen.
1: Oh, waldnahe Wiesen. <lacht> ja, schön. Haben wir das Thema doch auch durch. Eine Super. Frage also, habe ich noch waren die an dich. Beiden, ja. wann, mhm.
0: ist es ein, wann ist ein Reh ein Schmalreh?
1: Ach du, jetzt würdest du mich aber jetzt wirklich. Ein Schmalreh. <lacht> also, also äh, ein Schmal, ein Schmalreh. Oh, jetzt muss ich mit Kopf und Kragen reden. Ähm, eigentlich hätte ich gedacht, wenn du mich sowas fragst, weiß ich doch. Also ein Schmalreh würde ich sagen, ist erstmal ein junges Tier. Ist das richtig. schon mal richtig?
0: Ja. Es geht okay. hier um Jägersprache, Jägerlatein. Ähm, und das sind keine wissenschaftlichen Ausdrücke. Aber es hilft manchmal, sich ja, da reinzudenken, weil es hat meistens auch irgendwie einen Sinn. Es hat eine Unterscheidung. Oh, jetzt ist mein Stift hingefallen. Und es lohnt sich, sich da mal ein bisschen mit zu beschäftigen. Auch wenn man mal Jäger und Jägerinnen trifft ist es schön, wenn man die gleiche Sprache spricht und man kommt gleich auf einen gemeinsamen Nenner. Deswegen, Hermann, was ist ein Schmalre? Ja, habe ich ja gesagt, ein junges Tier. Ein junges Tier. Ja, das ist schon mal gar nicht <lacht> schlecht. Okay. Wann ist ich ein Kitz ein ähm, Kitz?
1: Ein Kids ist ein Kitz, solange es Punkte hat. Mhm. Und Man wann, muss die Sachen nur von sich selbst überzeugt sagen, <lacht> dann sind sie richtig. Ich, <lacht> solange es Bambi heißt. <lacht> äh, also ich weiß es nicht, also ein Schmalreh ist es vielleicht so lange, Schnell bis es selber Nachwuchs austrägt. Mhm, fast, könnte genau. man auf jeden Fall denken, es wäre schlau, ne? Ja, ja. wegen Schmal und so, dick, schwanger. Nee, ist weiß aber nicht. noch anders. Vertragen. Alle, weißt du, wann Dann,
0: ein, ein Kids Geburtstag hat? Äh, ja, Alle Kids Mai. haben am gleichen Tag Geburtstag, zumindestens in Jägerkreisen. Ja, okay, dann, dann es sicherheitlos. Ne? Am, am äh, 12. Mai. <lacht> Fast, am 1. April. Was? Ja. Nee. Doch, also es geht darum, ich weiß gar nicht, wenn das jemand genau weiß, gerne uns mitteilen, warum es dieser 1. Mai ist, äh, 1. April ist. Aber ein Kids ist ein Kids, wenn es geboren wird, bis zum 1. April des Folgejahres. Dann ist es ah. quasi ein Jahr alt und dann wird es ein Schmalreh. Und wenn dieses Jahr wieder um, um wird, dann wird es ein Ricke. Also es gibt Aha. einen Kitz, einen Schmalreh und eine Ricke.
1: Das bedeutet aber nicht, dass alle Kitze am 1. April gesetzt werden, <lacht> sagt man glaube ich. Ne? Nein,
0: natürlich nicht. Aber da <lacht> das ist es nämlich deutlich ein später Kitz zum ja.
1: Oder das ist doch nicht im April. Das ist doch erst so immer, wenn da gemäht wird und äh, ist das nicht irgendwie
0: erst im Mai. Aber es ist schon manchmal auch relativ früh. Gerade bei euch da im Süden? Bei uns im Süden Mitteldeutschland, mein Freund. <lacht>
1: <ist> das hier, <lacht> Aus deiner Sicht vielleicht. Ja, okay. Naja, sehr spannend. Ja. Ähm, Jan, du hast gerade da ein schönes Thema angesprochen. Würde ich gerne nochmal direkt nachfragen. Gerne. Jägerinnen na. und Jäger. Du gehörst ja selber dazu. Oha. Wie viel kommunizierst du eigentlich oder ist das für dich überhaupt ein Thema, wenn du da unterwegs bist und da irgendwelche Rehe fotografieren möchtest, dass du damit mit Jägern Kontakt hast? Nie. Und?
0: <lacht> Warum? Weil ich einfach keine da sind. Also wir, wir gehen aneinander vorbei. Wir sehen uns nicht. Ich weiß auch nicht, was die machen. Langschläfer oder so. Ich weiß es nicht. Mhm. Du. Ja. Bei euch ist das ja ein ja. Thema, ne? oder bei dir zumindest nicht. Die-
1: ja, bekomme ich jetzt auch nochmal Hast drauf. Hast du eigentlich mit hier. dem äh,
0: äh, jungen Jäger, oder ich weiß nicht, ob es ein jungen Jäger ist, aber es, ge- es ist unglaublich, es ist was Unglaubliches passiert. Hermann hat eine Nachricht von einem Jäger bekommen, ob sie sich nicht mal treffen wollen, um gemeinsamen Austausch äh, zu betreiben. Ja, also man, man muss da im Moment, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen aus dem Kontext gerissen,
1: aber generell <lacht> habe ich hier zwei Dachsbauten an dem Ort, wo ich wohne, die ich fotografieren wollte. Und weil ähm, in der Nähe von beiden ein Hochsitz steht, und das hier so auf dem Dorf ist, dass man schon allein an dem Auto erkennen kann, wer hier immer der Jäger ist, habe ich gedacht, ich mache das dann nicht einfach, hängen da Wildkameras hin und keine Ahnung, sondern ich frage einmal nach. Ähm, und das habe ich gemacht mit ein bisschen hin und her, habe ich die Nummer rausgekriegt, da angerufen, ein älterer Herr, total lieb, ähm, er war komplett dem aufgeschlossen, was ich da mache. Man kennt das ja manchmal, oder das ist vielleicht auch so ein, so ein Vorurteil, dass, ähm, ja, so Jäger dann, die wollen, dass man, da, keine Fotografen im Revier, die machen nur das Wildscheu und all so ein Kram. Ja. Ähm, nee, der hat gesagt, gar kein Problem, setz dich da hin und wenn ich dir irgendwie helfen kann, dann hat er mir sogar noch einen anderen Dachsbau beschrieben und so und da war alles gut. Dann habe ich jetzt die Dachse ähm, fotografiert, oder das ist auch noch dran, da wird es dann auch irgendwann vielleicht nochmal ein Video zu geben, mal gucken. Ähm, und dann habe ich jetzt irgendwann plötzlich eine Nachricht bekommen von einem Kumpel von ihm, der aber wohl ein jüngerer Jäger ist, der da das irgendwie mitbekommen hat, dass ich hier im Revier unterwegs bin und der mich dann sofort offen angeschrieben hat und gesagt hat, was ist da los, kann ich dir irgendwie mal helfen oder brauchst du irgendwelche Stellen, wir können ja mal zusammen losgehen, keine Ahnung. Und das ist mir vor der Wette auch noch nie passiert. Das In der Wette auch schon an einer anderen Stelle nochmal mit, to- mit total netten Jägern auch. Also das ist wirklich hier eine andere, eine andere Sache. Und das hat meine Sicht generell auch geändert. Also vorher immer der, der, der böse Grünrock und so. ne? <lacht> äh, die, die sind immer gegen einen und ja, alles doof. Und hier ist das ein Miteinander.
0: recht ja. schön. Ich glaube, dass es sehr oft ein Miteinander ist, aber man häufig die richtigen Töne treffen muss. Deswegen lohnt es sich auch, diese Sprache zu sprechen. Ähm, und ja, da offen aufeinander zuzugehen. Und dann klappt das eigentlich, Sind das und hat es nur Vorteile, wenn man ja irgendwie die gleichen Sachen mal auch irgendwie macht und ja sich gegenseitig Tipps geben kann. Also es lohnt sich, sich mit den Jägerinnen und Jägern vor Ort zu verstehen. Ja, ja. definitiv. Du, schöne Sache, ich habe hier noch so viele Sachen stehen. Ne? Oh. Ja, ich möchte haben eigentlich wir eigentlich
1: festgelegt, wie lange so ein Podcast geht, ja? Nee, ne? haben wir nicht. Was, äh, das ist, finde ich, auch mal eine schöne Frage direkt an das Publikum. Was, wie lange habt ihr gerne einen Podcast? Oder Jan, du bist ja generell ein viel begnadeterer Podcast-Hörer als ich. Bin, bin was ich würdest eigentlich du sagen, was ist nicht. Go-
0: Also ich höre echt nicht da so hast du mich auf mich ne? Habe ich dich angelogen. <lacht> <lacht> ich extra gemacht. <lacht> ich habe gesagt, ja, ich höre okay. so viel Podcast. Mann. wir müssen auch einen Podcast machen. Ja, was sind denn, denn, wann hört man denn Podcast? Ich glaube, so nach einer Stunde ist irgendwann auch mal Schluss. Da hat man auch einfach oh, keine Lust mehr. Kommt drauf an, wie unterhaltsam und äh, inhaltsvoll wir sind. Deswegen müssen wir jetzt schnell hm. weitermachen. Ja. ja. Äh, du hast noch viel auf dem Zettel. Ja, dann schieß mal los. Also eigentlich habe ich nur eine Sache noch, die ich wirklich jetzt auch loswerden möchte. Nicht, dass das auch wieder vorbei ist, aber ähm, mhm. das, na, können wir, das kann ich jetzt nicht sagen. Jetzt bin ich, jetzt muss ich sagen. Ne? Es geht um die ja. Nachtkerzen. Also oh. Ich weiß nicht, ob jo. es auch bei dir der Fall ist, aber bei uns gibt es unfassbar viele Nachtkerzen gerade. Und ich habe die hier ja. in Greifswald auf jeden Fall noch nicht so häufig gesehen, immer in Bochum, wo ich herkomme, im Garten. Und das ist auch ja eine eingeführte Art aus Nordamerika, die irgendwann mal hier hingekommen ist und eigentlich nicht von hier ist. Aber die wächst hier gerade wie, wie Sand am Meer, vor allem am Meer, also die sind ja eher auf solchen Ruderalflächen die irgendwie stetig in Bewegung sind, weil sie sonst einfach überwachsen werden. Aber dieses Jahr, ich weiß nicht, was da los ist, überall am Abend kommen sie raus. Wie sieht das bei dir aus? Ja, äh, haben wir tatsächlich neulich schon mal kurz darüber gesprochen.
1: Niemals zuvor habe ich, also ich kenne das auch aus Dortmund, aus dem Garten. Mhm. Ähm, da sind die auch jetzt gerade total äh, viel. Und das ist auch wirklich schön, sich das anzugucken. Also Nachkerzen sind ja so Pflanzen, die wirklich ihre Blüte erst öffnen nach Sonnenuntergang und das dauert wirklich nur, weiß nicht, also teilweise kann man, also man kann zugucken, wie die Blüte aufgeht. Es ist wirklich Äh, erstaunlich. Ganz faszinierend bei Pflanzen, ne also genau. Ähm, Und ja, erstmalig habe ich jetzt hier auch äh, Nachkerzen so in Blühstreifen und so gesehen. Die ganzen Jahre davor nicht. Und jetzt mit einem Mal, vielleicht habe ich sie vorher nicht beachtet oder so, aber es ist gerade eine schöne Sache. Lohnt sich anzugucken. Wenn man auf dem Rückweg von den Glühwürmchen ist, die nicht mehr da sind, dann kann man sich die also wie
0: sieht, wie sieht das Gerät aus? Es ist äh, so, sagen wir, ein Meter bis anderthalb Meter hoch, hat gelbe Blüten und kommt erst wirklich nach Sonnenuntergang raus und wird dann von Insekten bestäubt, die eben auch in der Nacht herumfliegen. Äh, Taubenschwänzchen übrigens auch. Gibt es hier nicht so viele Boah. in Greiswald? Ich habe, glaube ich, noch nie einen gesehen hier. Aber bei euch Müssten die ja die mal können wir hier im Garten, sein. bei uns im Garten fotografieren, am Flieder. Die Unfassbar sind also schöne Vögel, ja. wollte ich schon sagen. Sie sieht aber ja, auch also jeden wie ein Vogel, Kolibri ne? eigentlich. Ja. Ja. Also, wenn man Kolibris in Zum Deutschland Problem. fotografieren möchte, muss man Taubenschwänzchen fotografieren. Auch gerade eine gute Zeit. Auch einfach mal
1: abends irgendwie durch den Stadtpark eiern oder im, im Garten gucken. Ja. An also bei uns sind die immer am Flieder unterwegs. Ähm, da sind die, also ja, so ein dicker, was
0: ist denn das überhaupt? Falter oder ein Schwärmer? Insekt. Schwärmer. Ja. Schwärmer. Aber äh, auf wirklich, jeden Fall Nachtkerzen schön. und dann nochmal drauf mit Taubenschwänzchen, wäre natürlich ein schönes Motiv. Ich weiß auch nicht, wie man die am besten fotografieren könnte. Also irgendwie mit einer Langzeitbelichtung oh. und ISO hochschrauben oder drumherum rennen. Also ich habe noch nie glaube ich ein gutes Foto von einer Nachtkerze gesehen. Ja.
1: Das wäre nee, auf jeden auch Fall mal, ein, und wär wär mal eine Sache. Ne? Taubenschwänzchen auch nicht. Beide ja. zusammen. Erst recht nicht. Du und? Ja, das, ich habe mich kurz ja. informiert. Äh, hab ich Rede ich eigentlich mehr oder du? Ich habe immer das Gefühl, immer wenn ich gerade geredet habe, rede ich viel mehr und dann denke ich, jetzt hört er nicht auf. Jetzt hört Wahrscheinlich hält sich hinter genau die Waage. Ich
0: weiß es nicht. Bitte sofort sagen, wenn ich nicht aufhöre, okay? Dann mache ich natürlich okay. auch. Ja. Aber mhm. ich habe da ein bisschen nachgeforscht und man kann ja als kleiner Tipp jetzt noch äh, die Nachtkerzen auch essen. Also alles an der Pflanze ist eigentlich jo. essbar. Es hält sie ein hartnäckiges Gerücht, dass die giftig ist, ist sie aber nicht. Man kann sie essen und sie wird sogar Schinkenwurz genannt. Ist das nicht krass? Krass. Du, was schmeckt an der Pflanze Warum? jetzt nach Schinken? Äh, die Wurzel. Und zwar ist es eine zweijährige Pflanze. Im ersten Jahr ist das nur so eine Rosette, die oben rausguckt. Und dann ist es eine Fallwurzel, die nach unten geht. Und diese Fallwurzel wurde früher sogar angebaut und die sollen nach Schinken schmecken. Und ich will das wirklich mal ausprobieren. Ich glaube, jetzt ist es schon zu spät. Also es geht eigentlich eher so dann im Frühling. Aber die mal zu essen, wenn die nach Schinken schmecken soll. Also Boah, Hammer. Ja. Finde ich richtig
1: gut. Das wusste ich. Nicht. Also die Blütenblätter, das wusste ich, dass man die essen kann. Ja, schmecken auch richtig Aber gut, ne? krass. Ja. ja. Mhm. Hammer. Lecker, lecker, lecker. Lecker, lecker. Cool. Ähm. Äh, ich, ich würde jetzt eigentlich auch, so hier, also ich weiß, wie gesagt, mit der Zeit nicht. ne Aber was ja. gerade auch noch ein Thema ist, wo wir gerade über Taubenschwänzen <lacht> gesprochen haben, sind
0: Schmetterlinge. Es ist absolute Schmetterlingszeit. Oh Gott. Ähm, du bist kein Schmetterlingsfreund, ne? Doch, aber wenn ich denke, dass wir, wir können ja eine Stunde lang nur über Sachen reden, die gerade in der Natur passieren, ne? Das ist ja wirklich ja, verrückt. Ja, das stimmt. Ihr müsst Dann uns wir auch wirklich eine Rückmeldung geben, ne? Wir wissen wirklich nicht, ja. was wir hier tun. Das, also wir freuen uns total du, auf Rückmeldung. Ich <lacht> ja, ja, definitiv. Und ich höre jetzt Fragen auf, hier an, mit, diesem, oh, mit diesem Stift hier rumzuspielen. Das ist ja schrecklich. Ich
1: klacke auch die ganze Zeit
0: mit meinem Stift. Richtig, oh, man muss sich hier richtig im Griff haben. Also Schmetterlinge, okay. Herr Mann. Ganz macht. Ja, kurz. ich wollte,
1: nein, also ich muss ja. ich habe also mir aufgeschrieben, äh, Starren, Schwärme, junge Vögel, Schmetterlinge und Johannesbeeren. Mhm. Äh, schon als Antwort auf die Frage, was ist aktuell viel unterwegs. Und Schmetterlinge finde ich jetzt äh, eigentlich am wichtigsten. Okay. Ähm, weil also jetzt gerade hier ringsrum ums Dorf sind super viele Schachbrettfalter unterwegs, wenn man die mal fotografieren möchte, gerade auch eine sehr, sehr gute Zeit. Schön. Aber vielleicht äh, müssen wir das Thema Natur jetzt dann hier auch mal äh, beenden für heute. Richtig. Es bleibt ja noch die Frage und da, da freue ich mich die ganze Zeit schon drauf, die, die zu stellen, weil ich normalerweise jetzt gerade, wenn Jan und Nein, ich telefonieren, was oft vorkommt. Dann heißt es immer, nein, sag es nicht, das können wir noch im Podcast besprechen. Oh. Und es hat sich jetzt irgendwie so entwickelt, dass wir, dass ich dann halt irgendwas nicht mehr fragen darf. Aber Jan, was ist denn deine Inspiration
0: der Woche gewesen? Wahrscheinlich habe ich, hab ich die so jetzt aus. vergessen. Ich hatte bestimmt so viele schöne Inspirationen. Aber ich habe hm. ich hab, ich hab mich vorbereitet und ich habe eine schöne Inspiration der Woche. Es ist nämlich etwas Schönes passiert in dieser Woche. Ich habe ein Buch zu Ende gelesen. Und das Buch heißt Hm. Der Gesang der Flusskrebse. Und ich möchte eigentlich, dass jeder, der diesen Podcast hier hört, dieses Buch liest, weil ich es so unglaublich schön finde. Und ich glaube, auch für die Fotografie sehr hilfreich sein kann, weil es so schöne Naturbeschreibungen sind und man danach so viel Lust hat, nach draußen zu gehen, um irgendwelche Reiher zu fotografieren und irgendwelche. Auch
1: einfach, um alleine zu sein, finde ich. Also, das ist ein Buch, was. Lust darauf macht, alleine zu sein. Ich musste kurz auch
0: übrigens weinen in dem Buch. Das war so traurig und so. Schön aber auch. Also dieses Buch ist unglaublich schön. Es hat mich sehr inspiriert, wieder in die Natur zu gehen und vor allem auch diesen sammlerischen Aspekt der Naturfotografie nochmal vielleicht näher zu betrachten. Ich meine, wir sind ja vielleicht eher dafür bekannt, dass wir Vögel und Viecher so fotografieren, dass man sie hinterher nicht mehr erkennen kann. Ähm, was ja auch als Kritik angesehen werden kann. Aber ich muss sagen, so wie die Dame, die da beschrieben wird, ähm, in dem Buch das Ganze gesammelt hat, das könnte man ja mit der Naturfotografie ja auch machen, oder ist ja auch so passiert. Und irgendwie finde ich das ja. eine sehr schöne Vorstellung. Ja.
1: ja. Du Mega. hast das Buch auch gelesen. Ja, die sammelt ne? so viele, ja, und die sammelt
0: eben Federn und malt das ab mhm. und
1: so, ne? Ja. Oh, herrlich. Äh, ja, da, wirklich oh, schön. da
0: fällt mir ein, also wenn ich das dazu jetzt noch gesehen hätte, kann man sich mal angucken, um in der Fotografie zu bleiben, von einem Fotograf, ich weiß nicht mehr, wie er heißt, mit dem Haselhuhn, Wassermann. Ah, ja, 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 Johannes Wassermann. Johannes Wassermann, könnt ihr mal auf Facebook ja. suchen, ähm, machen wir das eigentlich mit so Links? Da müssen wir die ja irgendwo hinpacken, ja. Ne? wir machen das nicht, oder? Ja, irgendwo, ja. Be- irgendwie muss es das irgendwo geben, auf jeden oh, Fall, gucken, die Vielleicht die ihr irgendwo links, einen links. Link. Also, ja, irgendwo müssen wir das schon kann. machen, ne?
1: kann man das nicht bei uns auf der Seite irgendwie Sammelbox oder
0: na wir lassen uns was einfallen ja auf jeden Fall Aber ist hat ist natürlich jetzt doof man muss es jetzt sagen hat, er hat hat er sehr schöne ähm, Federkleider von Vögeln von Rupfungen von Straßenfunden ähm, fotografiert also erstmal präpariert und dann fotografiert es ist unglaublich schön sehr inspirierend also das vielleicht noch meine Inspiration jo. der Woche dazu der hat habe ich ein Foto im Kopf von einem äh, aufge, aufge- dröselten,
1: na das klingt so negativ, aufgebarten Fe- äh, Federkleid von einem Wiederhopf, so geil, so schön, Wahnsinn, Federn sind echt sowieso was ganz Tolles. Ja, du brauchst die Frage gar nicht zurückzustellen, Jan. Ich Überhaupt diese nicht, Hermann. Okay,
0: ja. hm. <lacht> komm, ich frage sie trotzdem. Was hat mich? Nee, ich
1: habe also, hast nicht. Halt, ich habe jetzt gerade nichts, also also dieses äh, Buch, was ich eben
0: sagte schon äh, Stille der. nee. Hast du diese Woche irgendein Foto gesehen, was dich irgendwie inspiriert hat? Äh, ich habe diese Woche eigentlich
1: ausschließlich unsere Fotos geguckt, weil wir sind ja wirklich komplett abgetaucht im Thema Schottlandbuch. Mhm. Die letzten zwei Wochen gab es eigentlich nichts anderes für uns, außer also dieses Schottlandbuch. Ey, warte mal, bevor da du damit
0: ich, jetzt aber anfängst. Ich weiß, du suchst die Überleitung, aber da möchte ich eigentlich nochmal nachhaken. Ist aber auch keine Überleitung, aber ja. Ist keine Überleitung. Kannst du gleich noch drüber reden, aber. Wirst du denn überhaupt noch von so vielen, also das ist jetzt mal eine ganz ehrliche Frage, wirst du oft von Bildern inspiriert?
1: Ja, doch, glaube ich schon. Also, mir fällt ein ganz konkretes Beispiel ein. Und äh, ja, so, pass auf. Also, ich war ja jetzt vor ein paar Tagen wieder unterwegs an der Stelle, wo ich jetzt auch immer in den letzten Tagen unterwegs bin, wo ich das erste Mal in meinem Leben außerhalb von Mecklenburg-Vorpommern Wachteln gehört habe. Super cool. Jeden Abend war ich da unterwegs und habe fotografiert. Und irgendwie dann einen Abend ging nicht so viel und ich wollte schon wieder zurück. Und ich ich laufe zurück und ich sehe einen riesengroßen Mond aufgehen. Vollmond war. Ah, jetzt komm. Hammer, riesengroß, es war so schön. Ich fühle mich jetzt und schon geschmeichelt. Wurde ich Entschuldigung. <lacht> ja, es, es wird so wild, weil ich irgendwas wollte, was ich auf jeden Fall vor diesem Mond fotografieren wollte. Durch die Gegend geeiert. Ich wusste, irgendwo sind äh, Störche, die in so einem Baum brüten. Bin da gepeitscht und es ging nicht, weil da Bäume dahinter waren. Dann habe ich noch mich noch mit so einem Bussard abgemüht. Der wollte dann aber nicht. und äh, schon, Ich war schon kurz davor aufzuhören. Und dann auf dem Rückweg habe ich äh, aus dem Auto gesehen, wie ein, ein Storch auf so einem aufgebahnten, ich weiß gar nicht, also diesem Kunsthorst, einem Telegrafenmast und oben drauf ist ein Wagenrad sozusagen, obendrauf stand. Und den konnte ich dann vom Mond setzen. So, und dann war der äh, Storch aber schon am Pennen und ich habe dann die ganze Zeit irgendwie fotografiert. Und irgendwann hat er dann auch immer geguckt und ich habe drauf gerammelt wie ein Blöder. Ich habe Wischer gemacht in alle Richtungen und so. Habe 2000 Bilder gemacht, bis ich überhaupt irgendwie erstmal kontrolliert dieses Tier fotografiert habe. Und dann stand ich davor und wusste, Vollmond dahinter, Tier da, was was kann man damit machen? So, und Jan, du hast schon gesagt, du du fühlst dich jetzt schon geschmeichelt. (lacht) Ich fühlte mich in diesem Moment nämlich maximal von einem Foto inspiriert, was Jan Lessmann gemacht hat. Jan, als wir gemeinsam auf Baltrum waren, da Mhm. war auch Vollmond.
0: Und dann beschreib doch mal, was hast du da mit dem Mond angestellt? Habe ich auch, glaube ich, noch nie irgendwo gepostet, ne? Naja, ich habe diesen Mond, er war mir irgendwie zu simpel. Weil es ist einfach ein Mond in schwarz und dann habe ich den Mond gewischt und zwar irgendwie, glaube ich, mit einer Sekunde oder sowas und habe erst eine halbe Sekunde das Bild ganz still gehalten, also versucht und dann ganz ruckartig sehr gerade nach links oder rechts gezogen. Und dann hat man ein Bild von einem Mond gesehen mit so einem langen Streifen. das sah eher aus wie so eine Sternschnuppe. Genau. Und das hast du genutzt. Ja. Ja, super cool. Das Foto hat mir damals schon gut gefallen. Wir haben da so ein kleines Potpourri,
1: auch so eine Sammlung gemacht mit den Fotos. Da war das immer schon cool. Und genau das gleiche Foto habe ich jetzt mit einem Storch da drin. Ich habe das also ist quasi
0: cool. die, die 2.0-Version. Äh, ich gemacht. würde sogar also sagen, Dank. das ist die 3.0-Version. Ich finde das Bild richtig, richtig ja.
1: schön. Ja. Dann müssen wir das irgendwie auch, also vielen Dank, müssen wir auch irgendwie dann mal zur Verfügung stellen. Aber, ja. ja, das tatsächlich war dann, würde ich sagen Ah, es ist natürlich diese erste Podcast-Folge. War deine Inspiration? Ich als Inspiration. Ja, Jan Lössmann war meine Inspiration. Das geht jetzt jede Woche, Woche so Woche hin. Und auch. Ja, genau. Wir leben in einem Kreis. Ja, wirklich. Ja, das Aber war das.
0: Ein schöner Übergang eigentlich zu ähm, einer anderen Sache, die diese Woche passiert ist. Und zwar gibt es seit gestern. Eine Patreon-Seite, wer Patreon noch nicht kennt, es ist eine Seite, wo man Künstler und Künstlerinnen unterstützen kann, in dem, was sie machen, wenn sie zum Beispiel kostenlose Dinge zur Verfügung stellen, wie diesen Podcast oder unsere YouTube-Videos. Und wenn man diesen Menschen was zurückgeben kann, möchte, in diesem Fall uns, dann könnt ihr da mal drauf gucken und dann ähm, könnt ihr Geld, äh, wirklich reines Geld an uns schicken, in einem Abo-Modell und könnt uns damit unterstützen. Und das wäre für uns natürlich das Beste, was uns passieren kann. Wir können das machen, worauf wir Lust haben und wo ihr vielleicht auch profitieren könnt. Also wenn euch das gefällt, was wir hier machen, wenn das weitergehen soll, dann schaut gerne mal auf Patreon vorbei. Da könnt ihr uns mit einem Euro unterstützen. Dann habt ihr Zugriff auf die Zeitweise-Galerie und könnt dazu. das Und Beispiel da ist das, das Foto Bild, schon hochgeladen. Genau, da ist das genau. Bild nämlich zu sehen. Ja.
1: Und auch die von den Glühwürmchen. Und was haben wir da noch? Äh, Top Secret äh, haben wir da auch noch aus äh, äh, der Feldberger Seenlandschaft.
0: Lachmöwen-Projekt. Ey, aber Ach, es ist ja hier der viel. transparente Podcast. Fühlst du dich damit gut, wenn ich das jetzt hier so sage, dass wir von Leuten ist, Geld verlangen? Es ist doch es.
1: Ja, es, ist, es ist hammerhart. Irgendwie, es ist ja, ja auch nicht ein Verlangen. Ein,
0: Entschuldigung, wenn ich das sage. So es, ist,
1: es ist ja nur eine, ein, ein Anbieten. Also wenn wir jetzt ja. hergehen würden und plötzlich für unsere YouTube-Videos Geld nehmen würden, dann fände ich das ein bisschen komisch. Aber es ist ja nichts, was wir jetzt äh, nur noch hinter einer Bezahlschranke machen, was vorher kostenlos war. Es ist mhm. ja nur noch ein Zusatz. Und ich meine, wir haben ja letzte Woche eindrücklich, auch das ist keine Überleitung, gemerkt, dass die Zeit irgendwie sehr begrenzt ist und diese YouTube-Videos und da Podcasts und das macht alles total Bock, aber wir merken, dass die Tage einfach zu kurz ja. werden. Also noch mehr anzubieten, ich, ich es, es fühlt sich komisch an, äh, mhm. aber ich, ich äh,
0: fühle mich nicht schlecht dabei. Ja. Und ich finde, es ist einfach auch ein Weg als Künstler, an der man ja Künstler sein möchte. Also ich möchte gerne eigentlich Künstler sein und nicht nur Geschäftsmann, der irgendwie versuchen möchte, jetzt jeden Monat so viel Geld reinzukommen, dass ich davon leben kann. Und das das fängt Patreon so ein bisschen auf, dass man das weitermachen kann, was man möchte und nicht jede künstlerische Entscheidung darauf überprüfen möchte, muss, ob das jetzt irgendwie unternehmerisch sinnvoll ist oder nicht, damit wir irgendwie am Ende ganz normal als Naturfotograf davon leben können. Also ich glaube, das ist der ja. tiefere Sinn hinter dem Ganzen, dass wir unabhängig von allem irgendwie das machen können, worauf wir Lust haben. Und ihr, dann ist natürlich die Frage, was habt ihr denn eigentlich davon? Ich hoffe, dass ihr davon ähnlich inspiriert sein könnt, dass ihr rausgeht ähm, und ja unsere Natureindrücke hier mitnehmt und irgendwie bei unseren YouTube-Videos Lust habt, nach draußen zu gehen und selber Künstler oder Künstlerin zu sein und für euch euren Weg in der Naturfotografie zu finden. Es, also wir möchten gerne ein Stein sein, der euch... Nee, das ist ein komisches Sprichwort. Wir möchten gerne, was, du, musst mir, du musst mir helfen.
1: <lacht> ja, ich, ich würde gerne helfen, der Empfang war leider weg. Ich habe äh, nicht viel mitgekriegt von dem, was Hallo? du erzählt hast. Ja, hörst du mich noch? Ja, ja. wir
0: möchten einen Stein ja, ins Rollen bringen, das würde ich sagen. Ah, und bei okay. euch gerne ja, euren, euren Kunstsinn, euren Natursinn schärfen. So, genug dazu. Schärf. Wir reden uns hier um Kopf und ja. Fragen. Ja,
1: es war wirklich kurz der Empfang weg. Kein Mist, wir telefonieren ja parallel und ich habe Jan irgendwann nicht mehr richtig gehört. Ich bin mir sicher, er hat nur Gutes gesagt. <lacht> äh, was ich noch mitgekriegt habe, mit dem, äh, dass man vorher künstlerische Aktivitäten auf Geschäftssinnigkeit überprüfen muss. Das mhm. äh, haben wir so auch noch nie drüber gesprochen. Finde ich sehr gut formuliert. Ist so. Ich, ich meine, immer, wenn man irgendjemanden, den man jetzt gerade alte Schulbekannte oder so triffst und dann erzählt man, und was macht ihr? Und so YouTube-Videos, ah, das ist doch bestimmt voll aufwendig. Ja, 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 rechnet sich das denn? Ja. Nee. Immer. <lacht> rechnet sich nicht. Es ist einfach so. Ja. Und das ist auch die erste Frage, die gestellt wird. Und dann ist es <lacht> sofort mit so einer, so einer Grundhaltung, ja, äh, und also ist dein, dein Hobby oder wie <lacht> oder was. Ja, und
0: das, ja, das stimmt. Das fängt Patreon sehr schön auf. Sehr gut formuliert, Jan. Ich bin begeistert. Schön, aber damit es nicht nur ein Ihr gebt uns was und bekommt dafür irgendwas, was ich nicht definieren kann, ist gibt es da auch noch andere schöne Sachen. Wir wollen nämlich eure Bilder bearbeiten und ähm, zeigen, wie wir unsere Bilder kritisieren und bearbeiten. Kritik ist ja ein großer Teil dieser Kunst. Und das machen wir. Das heißt, wenn ihr Lust habt, jeden Monat ein Bild an uns zu schicken, gibt es da auch ein Angebot für euch. Und der Tischler Hermann, der gelernte Tischler Hermann Hirsch, wenn ihr wirklich sagt, komm, zeitweise, nehmt einmal all mein Geld, dann baut euch äh, Tischler Hermann Hirsch einen Bilderrahmen ähm, mit einem Bild eurer Wahl und das kriegt ihr dann nach Hause geschickt. Also das als, ja Letzte ja, Sache.
1: Boah, da, hätte ich wirklich übrigens sehr viel Spaß dran, wenn das jemand machen würde. Einmal pro Jahr. Man darf sich dann einen Print von uns auswählen, aus all unseren Bildern. Feinabprint, ich glaube, bis zu einer Größe von 50 mal 70 ja. haben wir gesagt. ne? Mhm. Mit Passepartout und oh, ich würde es mir so wünschen. Ich würde so gerne so einen Rahmen bauen.
0: Es wird auch ein hochprofessioneller also wenn, Rahmen, ne? Ja. Und, ich und ich natürlich eine neue Säge das gekauft Bild. Letztes Jahr. das Bild. Ja, abgestimmt. Ja. Du hast eine Säge gekauft. Ja.
1: ja, das ist dann was für den, für den Holzwerker-Podcast. Der kommt immer <lacht> dienstags. <lacht> da machen wir dann nochmal. mal
0: Festuhl gegen Muffel. <lacht> ich
1: muss mal ganz kurz mein Handy holen. Sorry.
0: Du und ich äh, unterhalte okay, euch einfach Fenster weiter. Ach so. Du bist ja. doch noch da.
1: nämlich wirklich. Ja. Ich bin da. Ach, schön. So. Okay, so. Jan. Was steht noch auf deinem Zettel? Wir haben fast eine Stunde um, glaube ich. Ähm, äh, eigentlich fühlt
0: sich eine Stunde gut an, würde ich sagen. Aber was? Äh, wir müssen noch wenigstens diesen letzten Punkt. kommen Ausrüstungsgegenstand der Woche. Oh, auch ich meine, wenn Achtung. das eine Stunde zehn dauert, ne, komm. Ja, also ich finde, egal, wir, wir können ne? auch machen, was selbst. wir wollen. Dann sollen sie doch aufhören ja. jetzt hier, wenn sie. Ne? Ja, das stimmt. Richtig ich bin auch Quatsch. selber interessiert.
1: Am, an meinem Ausrüstungsgegenstand der Woche bist du interessiert? Mhm. Schon. Boah. Also, was ich. Also würde man jetzt nochmal das äh, Glüh... Ich muss das leider aufteilen. diese Also jetzt letzte Woche und aber generellen ein Ausrüstungsgegenstand, den ich gerne noch erwähnen würde, sind zwei unterschiedliche Sachen. Das eine Glühwürmchen, nochmal das Video, dieses 50mm 0,95, ist wirklich hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ein so lichtstarkes Objektiv mit so einer geringen Tiefenschärfe, so ein Klopper, so viel Glas... Hat mir sehr viel Freude bereitet. Ich hoffe, dass ich es demnächst noch mal für irgendwas anderes einsetzen kann. <lacht> äh, am helllichten Tag kann man nämlich mit Offenblende einfach nicht fotografieren, weil es viel zu hell ist. Ähm, das war eine schöne Sache. Ähm, ein unscharfes Objektiv bei Offenblende kannst du es nur in der Mitte benutzen. Am Rand total unscharf und es macht einfach Laune. Also würde ich jederzeit einem hochprofessionellen, richtig scharfen 50 mm objektiv vorziehen. Von Seven Artisans ist das, ne? Oder so? TT Artisans. Ah,
0: Okay. Ah,
1: cool. Mhm. TT Artisans, Nicht zu verwechseln mit dem Leica Noctilux. Oh. Es ist dem äh, nachgebaut. Also mhm. sieht auch genau so aus. Aber das Leica Noctilux kostet 12.000 Euro. Und Doch. das TT Artisens, was habe ich da bezahlt? 700 oder so? Mhm. Irgendwie so die Kante. Ja, Immer noch eine Stange Geld für so ein Objektiv. Aber wirklich auch cool. Aber was ich jetzt, also nochmal als Ausrüstungsgegenstand, wenn ich jetzt gucke, letzte Woche, was habe ich am meisten benutzt und am meisten äh, gefeiert? war das mein Fahrrad. <lacht> das jetzt wieder rauszuholen und damit gerade durch die Natur zu peitschen, ist so schön. Man kriegt so viel mehr mit als mit dem Auto und man kommt so viel weiter als zu Fuß. Es ist so schön warm. Die ganzen Auch die, die Stelle mit den Wachteln beispielsweise habe ich nur durchs Fahrrad gefunden. Äh, die Schmetterlinge erreiche ich nur damit. Die Glühwürmchen bin ich da immer mit hingefahren. Also Fahrrad ist mein Ausrüstungsgegenstand der Woche. Ja, das ist es
0: ja noch, ne? Rennrad. Glaubst, du, glaubst ja. du, das würde dir, wenn du anfängst zu fotografieren, würde dir ein Rennrad oder ein lichtstärkeres Objektiv mehr helfen am Anfang? Boah, Das kommt drauf
1: an, wo ich wohnen würde, glaube ich. Aber ähm, also ein Fahrrad und ein 50 mm was vielleicht nicht so ganz so lichtstark ist, <lacht> würde mir, glaube ich, am meisten helfen. <lacht> und dann kann man sich ja irgendwann noch entscheiden, ob ich dann auf ein Rennrad oder auf ein 0,95 Objektiv aufrüste. Ein Fahrrad Aber, ist
0: schon wichtig, ne? Das, das Fahrrad ist sehr wichtig. Ist, wirklich, ja. ist viel Und besser als ein Auto. Wenn das Klaus Tam jetzt hört, ne? Der findet dann oh, ein Auto im Fahrrad. Das eh nicht. Der Ich habe so eh hab noch zu. nie, das stimmt, ich habe Klaus noch nie auf dem Fahrrad gesehen.
1: Nee, ich auch nicht, aber wo auch. Also Und warum in Münster auch? Da triffst du den ja auch nicht. Das <lacht> stimmt. <lacht> <lacht> so. Es gibt also Ring, noch Ring. andere
0: Meinungen. Ja. Ja, Jan, dein Ausrüstungsgegenstand der Woche. Schieß los. Mein Ausrüstungsgegenstand der Woche ist. Ähm, tatsächlich ähm, die R3. Eine Canon R3, das hört sich jetzt erstmal komisch an, natürlich ist es sehr einfach jetzt zu sagen, das die teuerste Kamera von Canon zu nennen und sagen, dass es eine coole Kamera ist. Ich habe die eine Woche lang getestet und eigentlich geht es mir auch nicht um die Kamera an sich, sondern um eine Funktion und zwar ist das eine Augensteuerung des Autofokus und ich glaube, dass das das verrückteste und revolutionärste ist, was ich jemals in einer Kamera gesehen habe. Und darum soll es ja in diesem Podcast auch so ein bisschen gehen, wo denn überhaupt so die Zukunft der Fotografie hingeht und was man sich so vorstellen kann und wünschen kann und wie das vielleicht so später auch in anderen Kameras äh, kommt. Und da möchte ich einfach meine Erfahrung kurz mal teilen, dass das wirklich unglaublich ist und sich anfühlt wie Gedankenübertragung. Und es geht dabei darum, dass man durch die Kamera oben durch den Sucher guckt irgendwo hinguckt, auf den Knopf drückt, also auf den äh, Autofokusknopf und dann stellt die Kamera da scharf. Und das ist so abgefahren. Man kann das nämlich auch ausstellen, dass die Kamera einem anzeigt, wo man gerade hinguckt. Und dann ist es einfach nur, es fällt einfach ein Schritt in der Fotografie weg. Und wenn man jetzt daran denkt, okay, ich möchte mich irgendwie mit der Natur verbinden, mit der Fotografie, ich möchte so gut wie möglich in der Situation sein, wenn ich jetzt irgendwie einen Fuchs fotografiere oder sowas, es soll mich nichts stören. Und ich weiß, dass mich immer stört, dass man irgendwie auf den Autofokus achten muss. Ich muss irgendwas verschieben und irgendein scheiß Zonenfeld irgendwo hinpacken. Es nervt mich alles so gewaltig. Ich möchte einfach nur, dass dieser Fuchs scharf ist und ich möchte mich irgendwie darum kümmern, dass das einen schönen Hintergrund hat. Und dadurch, dass ich jetzt einfach dahin gucke, auf den Knopf drücke und gar nicht mehr merke, dass ich sowas mache wie einen Autofokus verschiebe, das ist einfach nur ich möchte, dass das jede Kamera hat. <lacht> also hol Mega. du hast,
1: Was ich auch lustig finde, ist, dass äh, direkt der erste <lacht> ja, Eindruck stimmt. von dir war, das ist der allerletzte Dreck. Und habe ich sofort ausgemacht und so ein Mist. Und dann dauert es mhm. keine zwei Stunden. Und dann kamst du mit, oh mein Gott, man kann das auch ausschalten, dass der einem die ganze Zeit anzeigt, wo, er, äh, wo man hinguckt. Ja. Hammer. Also... Ich, ich war vorher überhaupt nicht angetan von der Kamera. Ich habe sie auch noch nie wirklich benutzt. Aber jetzt, wo du da so von schwärmst, würde ich das sehr gerne mal ausprobieren. Und ich bin mir auch sicher, wo wir hier über Zukunft der Fotografie und Kameras und all was reden, dass das, was jetzt hier so ein krasses Feature in der High-End-Kamera ist, in, tja, was sagen wir, in fünf Jahren werden das doch auch die die niederpreisigeren Kameras bekennen können, oder? Ja, denke ich auch mal.
0: Und da ist mir heute was da eingefallen, dass ja alle immer, wenn es so um Seele einer Kamera und was man nicht alles so dazu dichten kann, geht, dann kommt man ja auch schnell zu Leica. Und dass man da so ein Mhm. ein Sucher hat, wo man dann so mit der Landschaft verschmilzt und so einen optischen Sucher und nichts ist im Weg und so. So, und dann habe ich da aber so ein blödes (lacht) Messsucherfeld, wo ich erstmal elendig den Fokus irgendwie einstellen muss. Und da habe ich heute gedacht, dass es wirklich eine Sache, diese Augensteuerung, die mir mir hilft, einfach mich um auf mein Foto zu konzentrieren und ich muss mich absolut nicht mehr um diesen Autofokus kümmern. Das hat manchmal noch Lücken und es funktioniert auch nicht immer absolut perfekt, aber es funktioniert so, dass ich das einfach täglich benutzen kann. Und das war heute schon cool, Also wenn man zum Beispiel durch ein Bild guckt und irgendwie ein Landschaftsfoto macht äh, und der Baum vorne soll scharf sein und der Hintergrund unscharf. Dann gucke ich auf den Baum, Mhm. drücke auf meinen AF-On-Button und der Baum ist scharf und ich kann mich sofort, also es gibt ja nicht mehr diesen Moment, dass ich scharf stelle, äh, was unglaublich schön ist und ich kann dann zum Beispiel auch mal eben ganz schnell auf den Hintergrund gucken, wieder auf den Knopf drücken, auf den Autofokus-Knopf, dann ist der Hintergrund scharf und das geht so schnell und ich glaube, dass man dadurch viel kreativere Bilder machen kann. Das ist wirklich mal eine Technik, die richtig was bringt. Hammer. Unglaublich, ne? Hätte ich auch nicht gedacht. Herrlich. Ich habe gedacht, das ist jetzt ja. irgendwie meine Hose, die mich dieses, ja wie die, die angesprochene Hose. Ja, die die mich, hatten wir uns alle schon gefreut. <lacht> ja. Also ist tatsächlich mal was äh, sehr Teures. Es wird sich auch hoffentlich noch ändern. Ja. Ja, Hammer. du, jetzt habe ich mir ja fast Schön. in Rage geredet. Ne?
1: Überhaupt nicht. Ich finde es wirklich interessant, weil also das, ich meine, wir hampeln ja alle schon mit Kameras relativ lange rum. Und ähm, so, so ein Quantensprung, zu erleben, ist ja schon immer irgendwie was Aufregendes und ich hoffe, dass das dann irgendwie auch ja, noch weiter um sich greift. Die Funktion mit diesem Pre-Burst haben wir jetzt auch in letzter mm. Zeit unglaublich häufig darüber gesprochen, also dass beim halben Durchdrücken des Auslösers nonstop ein Puffer gefüllt wird mit einer halben Sekunde oder so und in dem Moment, wo man dann wirklich auslöst, man auch vor dem Auslösen ähm, mm. noch ein paar Fotos hat, eine halbe Sekunde oder so, das wäre auch die Funktion schlechthin, alle Olympus-User werden jetzt denken, ja, haben wir hier seit 2010, äh, wenn das jetzt nochmal in guten, nein, Spaß, in, äh, also, in äh, wie sagt man das voll, also äh, Kameras mit großem Sensor. Nein, es ist ja der ehrliche Podcast. In vernünftigen, professionellen Kameras. Wenn das da nochmal kommt, dann bin ich begeistert. Die R7 hat das jetzt, äh, wenn das jetzt in den nächsten Kameras kommt, boah, der Hammer. Jetzt hier gerade mit diesen, ähm, äh, diese Stelle, die ich jetzt mal erzählt habe, wo ich da war, da sitzen halt immer Schwarzkehlchen drauf. Die sitzen da gefühlt eine Viertelstunde auf irgendwelchen alten, wilden Möhren. Im Gegenlicht sieht super cool aus und man sieht immer schon, wenn die wenn die fliegen, dann sind die so durchleuchtet. Und einfach das Foto zu haben, wie dieses Tier abfliegt von dieser Stelle, du kriegst es nicht hin, weil die sind so schnell. Bis du reagiert hast, ist das Tier schon halb aus dem Bild raus. Das, wo wir über äh, Zukunft in der Fotografie reden, wäre nochmal was, was ich mir wünschen würde. Und das mit dem Augenautofokus oder Augensteuerung nehme ich dann auch gleich gerne mit. Du bist richtig, ne? Ah, schön.
0: Ja. Du, du, hätten wir die Ausrüstung glaube, auch durch... Wir müssen auch ja. mal runterkommen jetzt hier. Ne? Also es, wir ja auch, müssen runterkommen. es war eine lange Woche. Es ist jetzt, der Podcast ist hiermit offiziell zu Ende. Man kann eigentlich abschalten. Das, ja, wir danken, Dass wir das geschafft haben. Wir Nein. danken, Boah. dass ihr äh, zugehört habt. Also wirklich, es ist äh, nicht selbstverständlich, dass ihr uns auf YouTube und vielleicht jetzt auch hier folgt. Wir freuen uns, wenn ihr uns auf Patreon ähm, folgt. Das würde uns sehr helfen. Du und Hermann, jetzt lassen wir und, das wa- hier noch gemütlich ja. ausklingen.
1: <lacht> ja, Moment, was, was, uns auch wirklich noch helfen würde, was ich mir, also auch von an, von Sekunde eins, ihr habt ja das erste Mal einen Podcast gehört, hier von uns. Stimmt. Ähm, und was ich mir von Sekunde eins an wünschen würde, sind, sind Rückmeldungen oder beziehungsweise ihr sollt uns nicht schreiben so und so, das bitte so und so besser, aber auch mal so, was ihr euch wünscht, was was soll mal besprochen werden, wir können das jetzt hier viel direkter eins zu eins umsetzen, ganz anders äh, oder eben auch viel schneller als in den YouTube-Videos, haben wir am Anfang beschrieben, das fände ich toll, von Sekunde eins, das stimmt, schreibt uns Fragen.
0: Ja, und für nächste Woche brauchen wir auf jeden Fall auch eine Frage oder eine Geschichte oder irgendwas Wissenswertes, über das wir reden können. Also schickt uns eure Geschichte an info.zeitweise.art und dann werden wir das hier behandeln. Eine Sache natürlich nur, deswegen müsst ihr euch anstrengen. Aber wir nehmen auch die kleinen, feinen Sachen. Es sind nicht nur die Sachen, die ja. irgendwie jetzt, ja. Es muss nicht kitschig sein, es muss nicht. <lacht> um nochmal einen Brückenschlag zu machen zu deinem letzten Podcast bei Rado. Ist richtig, ja. aber wir nehmen harte Kritik sehr ernst. Also sagt uns, was ihr davon haltet. Du Herm. Und jetzt würde ich sagen, harte Kritik. Ja. ne? Möchtest du noch kurz die deine Schottland-Sache zu Ende führen? Ich meine, wir haben den Podcast Echt? offiziell beendet. Jetzt kommt die. <lacht> jetzt wird. Jetzt, jetzt wird persönlich. Das Red, die, 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 jetzt die, kommt die, der Director
1: Cut. Jetzt nur mal richtig. Der, so nach dem Abspann bei Harry Potter kommt dann plötzlich doch noch mal Dumbledore <lacht> und erzählt immer. Nein. Ähm, Doch, äh, gerne. Schottland. Also, Ey, ich finde es wirklich die, erstaunlich,
0: ja. wie wir mit um noch mal auf diese Kritik zurückzukommen, wie wir da mit dieser Woche jetzt gehadert haben. Ja. Also, äh, um das du. vielleicht kurz
1: einzuordnen, ja. nächste Woche Montag, genau, beziehungsweise genau dann, wenn dieser Podcast rauskommt und die natürlich sofort brühwarm hört, geht unser Schottlandbuch in den Druck. Boah. Und äh, wir haben das, wir wissen das schon relativ lange und wir bereiten uns schon lange auf diesen Moment vor, aber das dann unmittelbar <lacht> zwei Wochen vorher noch mal hier so ein richtiger Kampf ausbricht, wo wir alles noch mal irgendwie umwerfen und wir Kritik bekommen, so und so, das ist doof, das ist langweilig und bitte hier anders. Das hätten wir nicht gedacht. Und dass wir jetzt hier so alles noch mal hinschmeißen
0: müssen. Aber ich muss auch sagen, mittlerweile bin ich sehr zufrieden. Ich auch. Äh, Es war ein langer Weg. Wir haben die letzten zwei Wochen wirklich, ja, eigentlich jeden Tag, es waren wirklich an die zehn Stunden jeden Tag. Also wirklich auch 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 doll. Man denkt immer, dass, ja, sagen wir acht bis zehn. Aber man denkt ja, ja, dass irgendwie nicht so viel ähm, Arbeit hinter so einem Buch steckt. Ich denke jedes Mal, wenn ich jetzt hier dieses PDF sehe, dass man, ähm, dass man das in zwei Tagen irgendwie schafft. Man baut das da rein und das war's. Aber es ist so eine Arbeit, die dahinter steckt, die aber auch so viel Spaß macht. Also es gibt nichts Schöneres. Richtig lustig finde ich auch, ja. man hat
1: ein PDF und dann gucken sich das Leute an und dann üben sie Kritik und dann braucht man zwei Tage volles Met, zwei Menschen, die daran arbeiten. Richtig gambo <lacht> und das Einzige, was passiert ist, ist, dass digital ein paar Bilder hin und her geschoben wurden ja. und vielleicht irgendwo ein 100-Wörter-Text geschrieben wurde. Und man denkt sich, what, das kann doch auch irgendwie in einer Stunde passieren. Ja, was braucht halt irgendwie Zeit und äh, Geduld und... Ja, ja, aber ich bin Und was ich jetzt auf jeden Fall, Fall
0: schon sich. daraus mitnehme und vielleicht auch jetzt noch für alle Hörerinnen und Hörer, dass Kritik ja wirklich so eine Sache ist, ne? Also ich habe noch oh. selten auf jeden Fall den Moment gehabt, dass ich Kritik bekommen habe. Äh, liebe Grüße an Sandra Batocher und Carsten Mosebach, <lacht> die wirklich äh, sagen, die wirklich nicht gut war. <lacht> also ja. wenn man wirklich gesagt hat, das gefällt mir nicht. Äh, Und wo man aber selbst sagt, mir gefällt das so gut, es ist mir egal, was das gerade für eine Kritik ist. Ich bin so überzeugt davon. ähm, Und da muss man eigentlich aufpassen. Also wenn ihr so überzeugt von irgendwas seid, dann ist es meistens ein Hinweis, dass irgendwas nicht stimmt. Und wir sind da ja ja voll durchgegangen. Also Also es ist wirklich schwierig.
1: Aber also wie man ja mit Kritik umgeht, also ich meine, nur weil man von irgendetwas komplett überzeugt ist, muss es ja nicht heißen, dass es Schlecht ist. Nee, aber das kann ja auch sein, dass es ultra geil ist und gut ist. Und dann Mhm. ist auch, dann muss man auch zu seiner Sache stehen. Wenn man immer sich der Kritik von allen hingibt, dann dann, dann bildet man im Prinzip ja auch nur einen Mittelwert von allen Menschen, die
0: Kritik üben. Aber man muss trotzdem anscheinend ja noch offen dazu sein, weil jetzt würde ich sagen, hat, also wir hatten ein Schottland-Buch quasi fertig und dann haben mehrere Leute gesagt, gefällt mir nicht. Und dann haben wir erstmal gesagt, nö, (lacht) wir lassen das so. Und Tag für Tag wurden wir dafür offener, haben mit uns selbst gehadert, haben hinterher eingesehen, okay, da muss noch was passieren und jetzt finde ich es viel, viel besser. Ähm, Und es gibt jetzt Kapitelstrukturen und es hat so so gewonnen, dieses Buch. Deswegen war es halt schon wichtig, dass wir darauf gehört haben. Ja, definitiv. Also
1: danke, danke Carsten, Danke, Sophia. Sophia, hat, muss man, falls Sophia das hören sollte, auch vielen Dank nochmal an dich. Äh, ihr habt da wirklich jetzt nochmal was in, in Bewegung gebracht, muss man wirklich sagen.
0: Das ist so. Schön. Ja,
1: ja du. du. Ich bin ein bisschen alle, muss ich sagen. Es ist Viertel nach elf. Ich, ähm, ich könnte jetzt früh hier noch ewig
0: weitermachen. Ach, du hast noch richtig was könnt zu tun. Ich könnte auch, das ne? ist mein Problem. Ich habe auch oh. mein Bier
1: noch gar nicht leer getrunken, hm. aber Morgen früh geht ein äh, Fotoworkshop von uns los, im Taunus, nicht weit von hier. Ich war eben da und habe es mir angeguckt. Es sieht wunderbar aus, sieht richtig schön aus. Aber ich muss ja halt trotzdem früh aufstehen und dann morgen den ganzen Tag in der Sonne brutzeln. Also jetzt hier das ist so.
0: Irgendwann Wir brauchen auch ja. einfach noch ein, gute, ein gutes Ende. Also jetzt für den nächsten Podcast äh. ist auch irgendwie wichtig. Ja, wir brauchen ein gutes will. Ende. Und wo
1: wir noch gar nicht drüber gesprochen haben, aber eigentlich müsste man das Das, das habe ich mir eigentlich vorgenommen, dass wir das direkt am Anfang machen. Oh Wie sieht das eigentlich aus mit dem Intro? Ich, ich meine, bei einer Stunde 16 oder wie lange jetzt wir jetzt hier dabei sind, über ein Intro zu reden, ist vielleicht auch ein bisschen überzogen. Aber warum braucht man überhaupt ein Intro und warum ich braucht man auch ein nicht. Outro?
0: Also, wenn ich jetzt richtig musikalisch wäre, ich bin nicht richtig musikalisch, dann fände ich es richtig schön, wenn das passt, wenn das aus mir herauskommt. Aber bist du musikalisch, Hermann? Ich höre
1: sehr gerne Musik, aber nein, ich bin selber nicht sehr musikalisch. Hm. Nein, ich bin selber nicht musikalisch. Gar nicht. Okay, dann sollten wir das Leider. vielleicht
0: auch lassen, oder?
1: Ich bin auch sehr stark dafür. Aber das werden wir dann vielleicht bei einer anderen Folge mal direkt am Anfang noch mal diskutieren. Ja. Ich finde, das ist also so, ich, meistens Ich habe das Gefühl, wir, wir Gut, wir hören. Ja, wir apropos müssen. Nerven äh, genau, ich glaube, das hier str- schlägt jetzt <lacht> über die Stränge. Ne? Also bis eben waren uns alle wohlgesonnen, jetzt hört's auf. Wie gesagt, schreibt uns irgendwelche Kritiken. Ja. Ähm, wir freuen uns sehr drauf, nächste Woche hier wieder für euch ein Bier trinken zu können und reinquatschen zu können. Mal gucken, was dann in der Natur so abgeht. Ich habe ein, hab ein gutes Gefühl, dass ich morgen einige Inspirationen sammle,
0: da auf dem Truppenübungsplatz. Und ja, ich würde sagen... Hören. Das war's. Macht ihr eine schöne Nacht. Macht euch, habt eine schöne Woche, muss man ja eigentlich sagen. Wir müssen ja jetzt in die genau. Zukunft denken. Habt eine schöne Woche. Geht raus fotografieren. Genießt die Natur. Der Sommer ist viel zu schnell wieder vorbei. Deswegen raus mit euch. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Schön. Hermann, es war schön. Ein schöner Einstand. Mit dir auch. Ja, es hat Spaß gemacht. Die Aufregung schön. war ganz umsonst. Ja, ein Bis bisschen da. aufregend war es. Ne? Na, jetzt reicht es ja, aber auch. immer noch.
1: Gut. Also, ja, gut. Na? Bis dann. tschüss. Bis dahin. Tschüss. <lacht> <lacht>